0: 이멘터리 역사를 찾아서 제1상을 보고 있대문다이영이다시 열렸으나 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리가 인조반정이라고 할때그 반정이란 말은 잘못된 것을 돌이켜서 바르게 한다는 의미다 뭐이 점은 수차 언급했었죠 물론 정변을 일으킨 주체 세력이 이후로 내세우고 있는 광해군 정권의 잘못이란 것이 과연 국왕이 내 쫓길 만큼 잘못된 것이었냐 하는 점은 관점에 따라 다를 수가 있겠죠 또한 후속으로 들어선 인조정권이 정변을 통해서 바로잡았다고 내세우는 내용들을 과연 바람직한 변화로 볼 것이냐 하는 판단 역시 청취자 여러분의 몫일 겁니다 어찌됐든 반정의 기치를 내걸고 정권을 잡았으니 이 전에 바르지 못했던 것들에 대한 청산이 이루어져야 하겠죠 그래서 우선 인적 청산부터 단행하는데요 지난 시간에 방송한 대로 반정을 주도했던 세력은 광해군 때종 6품 이상의 관직에 있었던 사람들 중에서 총 127명을 처벌했는데요 그 중에서 32명은 사형에 처했습니다 대북 세력의 실세였던 이첨은 인조 원년 3월 19일에 저영됐고요 아직 대북의 수장격인 정인홍이 의군부에 갇혀있던 4월 20일 승정원 도승지가 인조에게 이렇게 추청합니다 주상 전하 정인홍은 그 최악이 하늘과 땅 사이를 메울 만큼이나 가득 차서 이첨보다 조금도 덜하지 않사옵니다 하온데 잡아온 지 3일이 되었는데도 여태 목숨을 보존하고 있어옵니다 그래서 조정안밖에 사람들은 혹시라도 그 나이든 간신이 형을 받기도 전에 죽어버리지 않을까 걱정하고 있어옵니다 속히 의금부로 하여금 그를 저영하게 하고 아울러 종묘에 고하도록 하시옵소서 승정원에서 인조에게 추청한 내용이 이러합니다 물론 이렇게 해서 정인홍도 목숨을 잃게 되는데요 그런데 승정원에서는 정인홍을 처형한 후에 그 사실을 종묘에 고하라 이렇게 주청하고 있죠 뿐만 아니라 예조에서도 인조에게 비슷한 청을 합니다 전하 예조 판서가 뵙기를 청하옵니다 예판이
2: 들라하라 예 전하
1: 예조 판서는 인조에게 뭐라고 하는지 들어볼까요? 전하, 역적의 괴수인 이첨은 이미 형을 받았으니 하늘에 사무치는 죄악을 종묘사직에 고하지 않을 수가 없사옵니다 별도로 관원을 종묘에 보내서 제사를 올리고 그저의 극악무도한 죄상에 대해서는 교서를 만들어서 의정부에 게시하고 백성들에게도 널리 반포하는 것이 어떠하겠사옵니까?
2: 과인의 생각도 그러하다
1: 경들이 의논해서 그리 진행하라 이첨과 정인홍으로 대표되는 대북파의 상징적인 인물들을 이러이러한 죄 때문에 처형하지 않을 수 없었다 이런 내용을 종묘의 신령들에게 먼저 고하고 그 다음에 교서를 반포해서 그들의 죄상을 백성들에게도 널리 알려야 한다 뭐 이런 얘기인데요 그러니까 이 교서는 요즘식으로 말하면 대통령의 대국민 담화 같은 것인데요. 인조실록엔 그 교서의 내용이 나와 있진 않지만 인조반정의 전말을 기록한 저자미상의 개혜정사록이라고 하는 문헌엔 다행히도 그 전문이 실려 있습니다. 개혜정사록의 관련 기사를 살펴보면
0: 역적 괴수 이첨과 정이농 등을 사형에 처하고 종묘에 고하였다 그런 다음 조당에다 방을 붙여 게시하고그 내용을 교서로 작성하여 전국 팔도에 널리 반포하였다
1: 이렇게 머린말을 쓰고 나서 인조의 교서를 소개하고 있습니다 왕은 이렇게 이르노라
2: 내가 천지의 조화와 조종신령의 도움에 힘입어서 대비를 모시고 흉당들을 숙청함으로 종묘 사직을 다시 안정시켰다 무너진 일륜을 다시 일으켜 세우고 포악한 소행을 한 자는 거리에서 효시한 뒤에 종묘사직에 고하였으니 신령과 백성들이 모두 통쾌히 여기게 되었기에 이를 팔도 사방에 반포하노라
1: 인조는 교서에서 일단 이렇게 소두를 꺼낸 다음 이이첨의 죄상을 준열하게 열거하죠
2: 이이첨은 본래 간신의 후예이며 시정의 도배로서 날때부터 여우같은 독사를 품고 태어났다 그는 처음 벼슬자리에 오르자마자 권력을 독단하고 정사를 어지럽힐 조짐이 있었다 자기에게 아첨하는 자가 있으면 간사한 웃음으로 맞아들여 칭찬하고 자기보다 나은 자가 있으면 겉으로는 숭배하는 것 같이 하면서 속으로는 증오하였다 여러 사람을 무고하여 옥사를 일으켰고 정엽이라는 자를 유인하여 영창대군의 옥사를 날짜하여 일으켰을 뿐만 아니라
1: 가혹한 형벌이 국구에게까지 미쳤으며 참고로 형벌이 국구에까지 미치게 했다고 했는데요 이 국구란 국왕의 장인을 일컫는 말이죠 곧 선조의 장인이자 인목대비의 친정아버지인 김제남이 계축옥사때 죽임을 당한 일을 두고 이첨에게 그 죄를 묻고 있는 겁니다 자그다음으론는비 관련 내용입니다 대비를 폐하자는
2: 공론을 일으킨 죄에 대해서는 차마 그 죄상을 말로 다할 수가 없도다 비밀리에 흉악한 상소를 쓰도록 아랫사람에게 사주하여 그것을 남몰래 광해군에게 올린 다음 청청이란 것을 열어서 참여하지 않으면 죽인다고 위협을 하고 금전으로 유인하기도 하였다
1: 네, 이 교서는 워낙 장문이어서 주요 내용만 부분적으로 소개하고 있는데요 당연히 궁궐 수축을 포함해서 매관 매직 또 뇌물 등 비리 문제도 포함하고 있습니다 무리하게
2: 인경궁과 경덕궁을 건축하는 일을 무려 10년이나 계속해왔으나 아직도 마치지 못하였다 그리하여 도탄에 빠진 백성들은 날마다 아우성인데 이참 자신은 다섯 채나 되는 호화주택을 지어서 그 위세가 하늘까지 닿았다 대문 앞에는 사방에서 뇌물이 답지하여 그 집들에는 값진 물품들이 상같이 쌓였다. 그러자 무신하들이 격분하여 왕에게 상소를 올리고 추야에서 지내는 선비들까지 그를 올려 고발하였으나 그 상소가 걸문에 들어가기도 전에 당사자를 탄핵하는 계문이 먼저 올라가서 상소한 사람을 매질하여 가두거나 멀리 귀양보내기까지 하였으니
1: 그러니까 인조의 이 교서를 보면 반정주체 세력이 광해군을 왕좌에서 몰아내면서 내세웠던 명분이 조목조목 다 들어있죠. 그러면서도 그 모든 잘못을 국왕인 광해군이 저질렀다고는 말하지 않고 대북의 실세인 이첨이 농간에서 일어난 일로 간주하면서 비난을 가하고 있습니다. 자그 다음으로는 대북의 영수인 정인홍에 대한 죄상을 열거합니다.
2: 역적 정인홍은 독사와 같은 성품에 여우같은 마음을 지닌 자이다. 처음에는 살림학자라는 그럴듯한 이름을 자처하였으며 중년에 이르러서는 의병에 가담하여 시골로 돌아다니면서 제법 위험을 떨치었다. 그러는 한편으로 우매하고 완악한 무리들을 모아서는 괴상한 학문을 사사로이재창하였다이연적과 이왕은 우리나라의 위대한 유학자인데도 사적인 감정을 담아 상소를 해서 배척하려고 시도하였다. 여기에 분격한 문도들이 모두 그를 비난하였으나 그는 단지 이이첨과 더불어서 안팎으로 세도를 부리고 서로 사람을 바꾸어가면서 추천을 하여 스스로 살림학자라 가장하고 영의정 자리를 차지하였다. 영의정이 되어서도 혼미한 군주인 광해군을 꼭 형벌과 옥사로만 인도하고 같은 대북의 무리에게는 아첨과 아양을 떨도록 하였다. 또한 심문용이라는 자의 풍수서를 천고하여 마침내 왕으로 하여금 궁궐짓는 역사를 일으키게 하였으며 개충년 옥사 때에는 왕에게 차자를 올려서 형창대군을 우리 안에 있는 거세한 돼지라고 지목하였다 대비를 폐하자는 공론이 나오자 제일 먼저 폐위를 주장하였으며
1: 네 우리가 이미 살펴봤듯이 정인호은 광해군 3년에 실시된 오현종사에서 자신의 스승인 조식이 탈락하자 이 조식은 이연적과 이황으로부터 모함을 당했던 것이라고 주장을 하면서 회제 이연적과 퇴계 이황을 격렬하게 비난하는 이른바 회퇴변척 소를 올려서 파문을 일으킨 바 있죠. 인조는 서도에서 그 문제부터 거론하면서 정인홍을 비판하고 있는데요 그 외에 궁궐의 수축을 비롯한 다른 죄목들은 이참의 경우와 비슷합니다 자 그러면서 인조는 교서의 마지막에서 이렇게 명하고 있습니다
2: 왕은 이에 분부하노니 이참과 정인홍 등을 능지처참하여 그 머리를 사방에 내돌리고 가산을 정모하고그 죄를 일가 친척에게 연주하라 그리고
1: 파옥저택
2: 등의 일도 모두
1: 율문대로 시행하라. 파옥저택은 다른 말로 파가저택이라고도 하는데요. 죄인이 살던 집을 파괴해서 철거하고 그 자리를 파서 못을 만들어버리는 형벌을 읽었습니다. 그해 3월 15일 사간 이성구를 필두로 사간원의 간관들이 편전에 들어와서 이렇게 고합니다
2: 전하 이제는 국사가 크게 안정되어서 서울과 지방이 모두 태평안 가운데 백성들이 모두 기뻐하고 있으니 더 이상 우려할 만한 단서가 전혀 없사옵니다 허나 도성의 문이 오랫동안 닫혀 있으니 의구심을 품은 백성들이 없지 않을 것이옵니다
1: 그러하옵니다 전하 하온이 닫혀 있는 동대문과 남대문을 활짝 열어서 평소에 도성을 드나들던 주민들의 출입을 원활하게 함으로써 조정의 일들이 진정되었다는 뜻을 분명히 내보이시옵소서 그리하시옵소서 전하 도성의 취향 문제는 장수들을 가려 뽑아서 기차를 돌게 함으로써 예기치 않은 사태에 대비하면 될 것이옵니다 그리고 또한 역적을 처벌하는 형벌은 지극히 엄중히 해야 하는 것인데 지난번에는 경황이 없어서 죄수들의 별다른 절차도 거치지 아니하고 지에 먼저 처형을 함으로써 여론이 편히 여기지 않고 있어옵니다
2: 주상전하 역적의 괴수와 그 수하들에 대해서는 대신과 의금부가 함께 논의를 해서 율문에 따라 죄를 정한 다음에 법대로 처형하게 하시옵고 그 나머지 그들의 위협에 맞지 못해 따른 무리들은 함부로 체포하지 말도록 함으로써 불안해하는 민심을 안정시키시옵소서
1: 전하, 지금은 민심을 안정시키는 예보다 급한 것이 없사오니 서둘러 어사를 선정해서 팔도에 나누어 보내시옵소서 그렇게 함으로써 주상 전하의 덕성과 신의를 백성들에게 널리 내보이시옵소서 뿐만 아니오라 지금 백성의 원망을 사고 있는 병통이 무엇인지도 조사를 하게 하시고 다막한 수령들을 적발하여 조정에 보고하게 함으로써 의심하고 두려워하는 민심을 안정시키는 한편으로 위태로운 백성들의 형편을 구제하도록 하시옵소서 음,
2: 그대들의 아랜발을 모두 유념하겠노라 지금 당장 동대문과 남대문을 활짝 열어서 백성들의 도성 출입을 원활하게 하라
1: 자 이렇게 해서 잠겨 있던 동대문과 남대문의 빗장이 풀립니다. 자 오늘부터 도성 출입이 허용됐으니 올일 있는 사람들은 호패를 내보이고 들어가시오. 줄을 서서 차례를 지키시오. 내 현대식으로 말하면 개엄령이 해제된 격인데요. 이렇게 해서. 광해군 치세에서 호가호위했던 중심인물들에 대한 처벌은 1차적으로 마무리가 되는 셈이죠. 자, 그런데요. 한 가지 짚어봐야 할 대목이 있습니다. 인조반정 직후, 인목대비가 반포한 광해군 폐위교서를 보면 우리가 이미 살펴봤듯 폐모살제, 무리한 궁궐수축, 기타, 매관 매직 등의 비리 문제와 더불어서 매우 중요한 내용이 담겨 있었죠 임진왜란 때 망해가던 조선을 다시 일으키게 도움을 준 명나라의 은혜를 저버리고 사르후 전투 때호금과 밀통했다는 내용이 또 매우 큰 죄목으로 언급되 있지 않았습니까 자 그렇다면 의당 거기에 연루돼서 처벌받은 사람이 한 사람이라도 있어야 하는 것 아닐까요 연세대 한국학 연구원 김용흠 연구교수의 얘기 들어볼까요? 후금하고 타협해서 명나라를 배반했다라는 것이
2: 중요하기 때문에 이때 당시 밀통을 했는지 안 했는지는 인목대비 입장에서는 팩트로 알고 있었다고 보기는 어렵지 않겠어요. 그러니까 이게 처벌받는 사람이 없는 건 당연한 거죠. 이건 광해군이 주도한 거고 이때 당시에 이제 강옥리뷰가 이제 거기 가 있었기 때문에 후금에. 그 처벌을 한다면 광홍립을 처벌을 해야 되는데 그게 네, 없었어요 그 여기 조선에 그렇기 때문에 당연히 처벌받는 을 사람이 나올 수가 없었다 그 다음에 또 하나 중요한 것은 명나라 후금사의 등거리교의 기조는 변하지 않았다는 거죠
1: 총사령관인 강홍립이 후금에 붙잡혀 있다고 해도 그의 가족을 처벌을 하든지 또 그가 지은 죄목을 한 줄이라도 교서에 포함해야 할 터인데 전혀 언급이 없는 겁니다. 동부가 역사재단 장정수 연구위원의 얘기도 들어보시죠. 광해군이 은밀하게 밀지를 내렸다는 거지 않습니까? 원수한테 수신님 원수. 그러니까 이거는 이제 온전히 이제 광해군한테 쏠리는 거죠. 그 무슨 얘기냐? 왜 광해군이라고 하는 이미 책봉되어 있는 조선 국왕이 해외 되어야 되느냐라고 얘기를 했을 때 지금 명나라가 전쟁 중인 후금과 소통을 했기 때문에 즉 명나라를 배신한 거다라고 하는 논리를 대대적으로 선전한 을 거고요. 당연히 이 내용이 국내 교소보다 그러니까 소경호 임목대비가 보냈던 주본에는 더 강하게 써있었겠죠. 예를 들어서 명나라는 뭐패사치에 관심 없겠죠. 명나라를 배신했기 때문에 우리는 광해군을 내쫓았다. 자 이런 내용을 대비해 광해군 페비 교서에 비중 있게 넣었던 것은 순전히 명나라를 의식한 선전용이었다는 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 배터리, 역사를 찾아서 제 1178편 동대문과 남대문이 다시 열렸으나 이상나 극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.
1: 미래는 없습니다. 진짜 역사를.